0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkow und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger und heute ein sehr wichtiges und gleichzeitig auch spannendes Thema, welches jeden von uns Anlegern betrifft und tatsächlich, das ist jetzt keine Übertreibung, im schlimmsten Fall mit einer Strafe enden. Kann. denn es geht heute um die Handelsüberwachung und dort habe ich den Gast Andreas Freudenmann eingeladen, der selbst in der Handelsüberwachung an der Börse Stuttgart arbeitet und der spricht mit uns so ein bisschen darüber, was er dort so den ganzen Tag macht, was eigentlich dort genau überwacht wird, welche Möglichkeiten dazu es gibt und worauf wir Anleger halt achten sollten, damit wir uns nicht in ja, gefährliche Gewässer begeben. Also eine wichtige Episode, springen wir gleich rein. Bis gleich. Okay Andreas, heute hier zum ersten Mal im Podcast zu Gast. Vielleicht stellst du dich den Zuhörern ganz kurz mal vor, damit sie wissen, mit wem sie heute hier zu tun haben.
1: Ja, hallo Kolja, hallo hallo liebe Zuhörer. Ähm, ich heiße Andreas Breudenmann. Ich ähm, bin an der Börse Stuttgart tätig und da verantwortlich ähm, für die Überwachung des Handels. Also wir haben ja an der Börse eine, eine Handelsüberwachungsstelle, die leite ich seit elf Jahren. Ähm, davor war ich äh, selbst mal Händler gewesen. Ich habe also einige Jahre meines Berufslebens äh, in Frankfurt verbracht, war da bei einer großen deutschen Bank tätig, saß dort im Eigenhandel hab auch noch so die richtig klassischen Parketthandelszeiten miterleben dürfen, so in den 90er Jahren. Da bin ich dann noch mhm. auf dem Parkett rumgerannt, das war eine spannende Zeit und dann ist der Handel hier immer elektronischer geworden. Und ja, irgendwann hat es dann so ein bisschen auch mit Lebensplanung zu tun gehabt, dass ich dann wieder ganz gerne in die Heimat gegangen bin, in den Stuttgarter Raum. Ähm, ja, und dann habe ich gewissermaßen die Fronten gewechselt vom Händler zum Überwacher.
0: Okay, und auch selber wahrscheinlich dann schon seit einer längeren Zeit an der Börse aktiv, oder?
1: Naja, sagt man mal so, also als Überwacher ist man dann eigentlich selbst gar nicht mehr so arg aktiv, weil man natürlich, naja, sehr starke Einblicke hat und halt dann auch sehr leicht mal in den Verdacht kommen kann, okay. ähm, mal was Unredliches gemacht zu haben. Also insofern halte ich mich da eher zurück, wie im Übrigen meine Mitarbeiter
0: eigentlich alle hier auch. Das ist äh, schon ein bisschen, ein bisschen gefährlich. Okay. Das heißt, ist es überhaupt nicht erlaubt, selbst auch irgendwie Aktien oder vielleicht irgendeinen passiven Fonds zu besitzen oder muss man da einfach sehr genau aufpassen und ganz klare Regeln befolgen, irgendwie mit bestimmten zeitlichen Abständen oder Fristen, die man einhalten muss und irgendwas oder
1: ja, doch, das ist, es ist schon erlaubt, ja. Also, mhm. was, was ganz strikt verboten ist, das gilt aber hier ähm, für alle äh, Mitarbeiter hier am Börsenplatz Stuttgart. Also, keiner, der hier arbeitet, darf an der Börse Stuttgart handeln, weil dort einfach die Gefahr ähm, zu groß ist, ja, dass man da entsprechende Einblicke hat. Mhm. Ähm, ansonsten, klar, darf man natürlich schon und ich lege natürlich auch Geld im Kapitalmarkt an. Ich kaufe dann schon zu Anlagezwecken schon mal was, ja, wie die meisten hier. Ähm, das können ruhig auch Aktien sein, konkrete Aktien. Das können aber natürlich auch passive Produkte wie ein ETF oder so mhm. sein oder aber eben auch mein verbrieftes Derivat, ja mhm. ähm, aber eben auf keinen Fall in Stuttgart kaufen. okay ja, Und was generell natürlich gilt, äh, ist es ist eigentlich nicht erwünscht, ähm, dass eben die, die Mitarbeiter der Börse kurzfristige Geschäfte tätigen, also Intraday-Geschäfte machen. ja Letztendlich ähm, haben wir ja hier unseren Job zu machen und so genau. nicht nebenher.
0: Rumzocken. <lacht> ja, während der Arbeitszeit natürlich sowieso nicht, denke ich mal. Ne? <lacht> genau. <Eben höher. lacht> genau, denn, denn während der Arbeitszeit sollst du ja die Handelsüberwachung machen. Und jetzt ist die spannende Frage. Jetzt ist die spannende Frage. Ich, ich äh, versuche mir immer den, den Sinn von etwas äh, zu erklären, indem ich mir vorstelle, was würde denn passieren, wenn es überhaupt gar keine Handelsüberwachung gäbe? Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was macht die Handelsüberwachungsstelle und was würde passieren, wenn es überhaupt gar keine Handelsüberwachung mehr gäbe?
1: Ja, vielleicht müssen wir da ein bisschen weiter ausholen und uns vielleicht kurz vor Augen führen, wie so eine, so eine öffentlich-rechtliche Börse eigentlich organisiert ist. Klar. Also wir haben, ja, wir haben ja in Deutschland ein Börsengesetz, das das eben ganz genau regelt, wie eine Börse organisiert ist und da haben wir es eigentlich im Wesentlichen mit, mit zwei Institutionen zu tun. Das eine, das ist ähm, der Börsenträger, ja, der, Börsenträger, der zur Aufsichtsbehörde geht und sich äh, die Lizenz zum Betrieb einer Börse äh, geben lässt. Und die eigentliche Börse, also der, der Kern, der, der regulatorische Kern einer öffentlich-rechtlichen Börse ist eben diese öffentlich-rechtliche Anstalt mit ihren vier Organen. Die vier Organe, das ist der Börsenrat einerseits. Der Börsenrat ist zuständig... Ähm, das ist das satzungsgebende Organ der Börse, also der macht im Wesentlichen ähm, die Regelwerke. Der ernennt auch das äh, zweite Börsenorgan, nämlich die Geschäftsführung der Börse. Mhm. Der ernennt auch den Leiter der Handelsüberwachungsstelle. Ja, da sind wir dann beim dritten Organ, das sind wir. Und äh, das vierte Organ ist der Sanktionsausschuss einer Börse. Diese vier Organe bilden eigentlich so den, den regulatorischen Kern einer Börse. Ja, die vier Organe, die arbeiten alle unabhängig voneinander, gegenseitig weisungsfrei. Das sind ganz klar abgegrenzte äh, Zuständigkeiten. Und ja, unsere Zuständigkeit ähm, ist eben, den Handel zu überwachen. Da trifft das Börsengesetz ähm, ja so ein paar Bestimmungen dazu, die eigentlich aber eher allgemeiner Art sind. Also da steht eben im Wesentlichen im Börsengesetz, dass wir den Handel überwachen sollen. Wir sollen eben die ganzen Daten aus dem Börsenhandel erfassen und auswerten, sollen die notwendigen Ermittlungen durchführen und eben, naja, Unregelmäßigkeiten aufdecken. Das ist so ganz grob umrissen, das was im Börsengesetz drinsteht. Was wir dann konkret tun, das ergibt sich dann mehr so aus den börseneigenen Regelwerken. Ich halte es auch für ganz sinnvoll, dass das Börsengesetz das ähm, allgemein regelt, weil die, die einzelnen Börsen natürlich schon alle so ein bisschen auch unterschiedlich ticken. Ja, also beispielsweise ähm, eine, eine Frankfurter Börse mit ihrem vollelektronischen Xetra-Handel funktioniert natürlich ganz anders, wie jetzt so eine Börse Stuttgart mit ihrem ähm, hybriden, sehr stark von Menschen gesteuerten Handel. Ja, mit einer sehr hohen Anzahl von Wertpapieren eben auch. Und deshalb ergeben sich so die, die konkreten Anforderungen an unsere Tätigkeit, die ergeben sich eigentlich aus der Börsenordnung und aus den Börsengeschäftsbedingungen. Im Grunde ist es so, dass wir eigentlich zwei Aufgaben haben, nämlich zum einen schützen wir hier die Anleger, die am Börsenplatz tätig werden, und zwar dahingehend, dass eben die Aufträge, die sie hier erteilen, eben dann wirklich auch entsprechend der von der Börse vorgegebenen Regeln ausgeführt werden. Andererseits schützen wir aber auch unseren eigenen Markt, ja, nämlich vor Manipulationen, die da irgendwie von außen hereinkommen kann. Also wir wirken eigentlich ähm, in zwei Richtungen. Das bringt dann eben mit sich, dass wir so ein bisschen so eine, so eine dreisäulige Aufsicht haben, also ein ganz ähm, großer Schwerpunkt, liegt darauf zu überwachen, dass die Händler hier an der Börse, ähm, die wir nennen die bei uns in Stuttgart ja Quality Liquidity mhm. Provider, kurz QLP, ähm, an anderen Plätzen ähm, sind das vielleicht Market Maker oder Spezialisten, teilweise auch noch Kontroführer. Ja, dass also diejenigen, die da so im, im Zentrum der Preisermittlung stehen, sage ich mal, ähm, die letztendlich so Angebot und Nachfrage zusammenbringen, dass die sich eben an die Regeln halten. Ja, und dass eben gewährleistet ist, dass die, die Aufträge der Anleger eben auch ähm, richtig ausgeführt werden. Das ist das eine, die eine Säule. Ähm, die zweite wichtige Säule, das sind die Market Maker die hier bei uns äh, am Platz natürlich sehr wichtig sind, ähm, weil wir eben dieses bedeutende Segment der verbrieften Derivate mit, mit sehr vielen handelbaren Wertpapieren haben, wo jeweils im Hintergrund eben üblicherweise ähm, das Emissionshaus als Market Maker zur Verfügung steht. Und die Market Maker müssen sich natürlich auch an bestimmte Regeln halten. Ja. Also die müssen permanent äh, Preise schicken, die müssen dann als Handelspartner eben zur Verfügung stehen, wenn, wenn hier ein Handelsinteresse an der Börse ist. Das ist die zweite Säule. Und äh, die dritte Säule unserer Überwachung, ähm, das sind dann die, die Orderflow-Provider, also sprich ähm, diejenigen, die ähm, das ganze Kundengeschäft an die Börse bringen, über die die Kundenorders hierher gelangen, um was sich ja letztendlich alles dreht. Also ohne die Orderflow-Provider, ohne die Kunden brauchen wir ja keine Börsenveranstaltungen zu machen. Also die, die Broker
0: beispielsweise, wo man jetzt die Aktien kauft... Ja, ja, genau. Okay.
1: Genau, die Broker, mhm. die Banken, ja, mhm. ähm, Online-Broker, wie auch immer, genau. Okay. Ähm, ja, und über diese Schiene, ähm, da kommen dann halt manchmal ähm, so ein bisschen, naja, so manipulative Sachverhalte ähm, in die Börse rein. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir versuchen, unseren Markt eben da vor ähm, unrechtmäßigen Machenschaften zu schützen. Was noch wichtig zu wissen ist, ähm, dass wir nach dem Gesetz eben unsere, unsere Aufgabe hier, nur im öffentlichen Interesse wahrnehmen. Also das heißt, ähm, wir ähm, sind da natürlich zum Schutz unseres äh, eigenen Marktplatzes hier. Wir sind aber streng genommen eben nicht dazu da, um irgendwelche Einzelinteressen durchzusetzen. Ja, also Anleger können sich zwar durchaus auch an uns wenden. Mhm. Ja. Ähm, nebenbei haben wir ja auch noch ähm, die Kundenbetreuung. Aber Anleger können sich natürlich auch an die Handelsüberwachung wenden. Sie können aber von uns nicht erwarten, dass wir jetzt ihre Einzelinteressen hier irgendwie durchsetzen. Ja, und für uns steht im Fokus, dass wir eben hier den, den Marktplatz integer halten, dass wir ähm, dafür sorgen, dass der Marktplatz an sich funktioniert. Und das geht natürlich manchmal so ein bisschen Hand in Hand mit konkreten Sachverhalten von Einzelanlegern. Aber im Vordergrund steht für uns hier die Funktionsfähigkeit unseres Marktes.
0: Okay. Und ähm, gibt also so wie ich es verstanden habe, erstmal es gibt einerseits diese Säule. Okay, wir wir überwachen das, was die die Makler machen äh, und ob die ähm, Order und so weiter richtig ausgeführt werden. Dann überwachen wird einerseits überwacht, ähm, äh, ob die ganzen Order überhaupt richtig ankommen und äh, was da alles so passiert. Also wenn ich jetzt über meine Bank beispielsweise eine Order aufgebe und dass das dann auch schon kontrolliert oder überwacht wurde, wusste ich zum Beispiel gar nicht. ja Also, von mhm. dass es seit von Seiten der Handelsüberwachung an der Börse Stuttgart stattfindet. Und und dann gibt es einer, der letzte Punkt war, was war nochmal der letzte Punkt? Die Market Maker. Die Market Maker, genau. Und ähm, jetzt ist ja die spannende Frage, würde man sich jetzt als als Anleger äh, stellen, okay, das klingt auf jeden Fall erstmal gut, also die, die, die Anleger werden einerseits geschützt, andererseits wird auch der Marktplatz geschützt, aber wie kann man denn jetzt die Unabhängigkeit zwischen, zwischen der Handelsüberwachung und der, dem, dem eigentlichen Geschäft, operativen Geschäft der Börse Stuttgart gewährleisten? Also ja, gibt es da so also, Checks, da and, Checks and Balances äh, im Prinzip, ja? Also kann man da irgendwie, ähm, wie, wie kann man das äh, einordnen? Hm. Naja, es ist so, dass, dass ja ähm, die, die Händler hier unten, also der,
1: in Stuttgart sind es ja zwei Firmen, die ja, die Aufgabe des, des QLPs wahrnehmen. Das ist zum einen die Eulvax AG mhm. ähm, und eben äh, die Baderbank, ja, die unterschiedliche Segmente hier bei uns betreuen. Ähm, die sind äh, Handelsteilnehmer. Ja, und die sind uns als Handelsüberwachungsstelle wie alle anderen Handelsteilnehmer auch ähm, auskunft. Pflichtig. Ja, wir haben,
0: das okay. Börfengesetz
1: gibt uns bestimmte Befugnisse mit, ähm, also insbesondere zu nennen ist da natürlich ähm, das, der Punkt, äh, dass wir uns die, die Identität der Auftraggeber ähm, offenlegen lassen können, dass wir uns eben alle möglichen Informationen, Motive ja, für bestimmte Geschäfte eben offenlegen ähm, lassen können. Da sind die Händler hier genauso zu betrachten ähm, wie jeder andere Handelsteilnehmer draußen,
0: ja, und, ähm, ja. Okay, ähm, wie ist es denn im Alltag jetzt, also ich stelle mir gerade mal vor, du gehst äh, morgens zur Arbeit, ähm, trinkst einen Kaffee und setzt dich dann von Computer <lacht> und fängst an, den Handel zu überwachen, ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen, mhm. wie sieht das aus, hast du dann auch äh, irgendwie drei, vier Computerbildschirme übereinander, äh, die mhm. alle was anderes anzeigen und äh, was machst du da den ganzen Tag?
1: Ja, so ähnlich. Also in meinem Fall sind es jetzt zwei Computerbildschirme. Ja. Ähm, wir, wir haben hier jetzt so über die Jahre ähm, uns ein eigenes Überwachungssystem entwickelt. Ähm, also als ich, als ich hier anfing, ähm, ja, da haben wir uns die Frage gestellt, äh, ob wir eben uns ein, ein externes System einkaufen oder ob wir den Weg gehen wollen, ähm, was, was Eigenes zu entwickeln. Wir haben dann entschieden, weil es eben, äh, ja, weil weil der Handel in Stuttgart schon durch die verbrieften Derivate eben relativ speziell ist, dass wir ein eigenes System entwickeln. Das haben wir jetzt so über die Jahre auf die Beine gestellt und entwickeln das auch permanent weiter. Und in dem System, da laufen eben bestimmte Prozesse ab. Ja, Also im Kern wird eigentlich äh, jede Kundenorder, die hier in den Handel reinkommt, wird eigentlich äh, von dem System angeguckt und nach bestimmten Kriterien überprüft. Ja, also ja, ob eben die Regeln eingehalten werden, ob, die, ob der Preis stimmt, zu dem die Order ausgeführt wurde, ob sie denn auch in einer akzeptablen Geschwindigkeit ausgeführt wurde, die Order, ob sie vollständig oder eben nur zum Teil ausgeführt wurde, ob der Ausführungspreis auch gegebenenfalls dem Referenzmarkt entspricht. Ja, und da laufen noch so ein paar, paar andere Dinge im Hintergrund ab, die dann eben zu naja, zu so Auffälligkeitslisten am Ende führen ähm, mhm. und dann schauen hier, meine meine Kollegen schauen da dann drüber, beurteilen die einzelnen Sachverhalte und dann entscheiden wir eben von Fall zu Fall, ähm, was
0: zu veranlassen ist oder eben auch nicht. Das heißt, ähm, man da gibt es irgendwie so, wenn ein Kunde irgendwie mit sehr großem Volumen äh, eine Aktie oder eine Order macht und gleich wieder verkauft beispielsweise, dann kann es schon mal so eine Warnmeldung geben, dass man sagt, okay, wie hat er denn jetzt so profitabel diesen Trade abgeschlossen? Oder, ähm, oder wie kann man ja, dann im würde Einzelnen zum
1: Beispiel sein? Ja, ja ganz verdächtig wird es oder, oder ja ganz unangenehm wird es halt dann in den Fällen, wo wir feststellen, dass vermeintlich Anleger mit sich selbst handeln. Ja, denn da rutschen wir dann schon, und das wissen viele auch gar nicht, dann so in den Bereich der, der Marktmanipulation. Rüber. Mhm. Also das ist sicherlich wichtig. Ja, aber was natürlich auch wichtig ist, ja, das sind, sind zunächst mal, ähm, ja, also generell Preise, Preisabweichungen. Ja, wir schauen uns dann eben auch ähm, sogenannte oder vermeintliche Misstrates an, ja, wenn es also zu Preisermittlungen kommt, die eben fernab des ähm, fairen Preisniveaus sich abspielen. Ja, das schlägt bei uns auf, das entscheiden
0: wir dann, ja, solche Dinge. Mhm. Gibt es noch andere Möglichkeiten äh, der Überwachung? oder? war? Ja, also
1: das ist dann halt, sagen wir mal, das, das ist die Überwachung, die sich eigentlich jetzt so auf, die, auf das eigene Regelwerk der Börse betrifft. Aber ein, ein ähm, großer Block ist natürlich das Thema Marktmissbrauchsüberwachung. Ja? Okay. Marktmissbrauch verstehen wir ja Marktmanipulation, also Kursmanipulation ähm, und eben Insiderhandel. Mhm. Und das nimmt dann eben schon auch ähm, einen, einen erheblichen Teil unseres Tagesgeschäfts hier ein. Ähm, da können wir vielleicht ein bisschen näher mal drauf eingehen auf das Thema, weil ähm, ich glaube, dass, dass vielen draußen auch gar nicht so richtig bekannt ist, ähm, was tatsächlich so unter Marktmanipulation alles zu subsumieren ist. Ja? Also man kann sich äh, das ja, man stellt sich Marktmanipulation wahrscheinlich immer so vor, ähm, das sind irgendwelche Personen oder auch nur eine Person, die versuchen, durch geschicktes Tätigen von Geschäften den Preis in eine bestimmte Richtung irgendwie zu treiben, um dann irgendwie einen eigenen Vorteil rauszuziehen. zu ziehen. Ja. Solche Fälle sehen wir natürlich auch hier. Das sind aber zum Glück, kommen die eher weniger vor. Ja, das sind dann sogenannte scalping fälle ja, wo, wo oft dann eben auch zur wir nennen das ähm, handelsgestützte Manipulation, oft dann auch noch so informationsgestützte Manipulation dazu kommt Ja, wenn sich beispielsweise ganze Tätergruppen sind, das manchmal, ähm, wenn die sich in den Besitz einer, eines Wertes bringen. Also es ist schon vorgekommen, dass die also Aktiengesellschaften nur zu dem äh, Zweck gründen, um irgendwie Schindluder zu treiben, oder aber sich beispielsweise einen bestehenden Mantel kaufen. Mhm. Ähm, aber äh, das Wichtige ist, äh, sich in, in den Besitz quasi einer ganzen Aktiengesellschaft zu bringen und dann sich eine schöne Geschichte, ein schönes Geschäftsmodell auszudenken, ja, was, was eben gar nicht umgesetzt wird. Und dann einerseits ähm, eben durch, durch handelsgestützte äh, Aktionen an der Börse dafür zu sorgen, dass da Umsätze vorgetäuscht werden ja. und gleichzeitig ähm, über, die, über die Informationsseite, also über, über ähm, Telefonmarketing oder über irgendwelche Börsenbriefe, über Spam-Mails oder so, eben auf diesen Wert aufmerksam zu machen und Anleger dazu zu verleiten, ähm, diese Aktie zu kaufen. Das funktioniert umso besser, je mehr beides so Hand in Hand geht, wenn ich nämlich parallel an der Börse dafür sorge, dass da Umsätze da sind, dass da Geschäfte vorgetäuscht werden, die Kurse so ein bisschen steigen, dann sind wahrscheinlich Anleger eher geneigt, so einen Wert dann eben auch mal zu kaufen. Um dann irgendwann, wenn ähm, das Ganze zum Selbstläufer wird und wenn der Kurs entsprechend ähm, hochgetrieben wurde, mhm. um dann äh, zu merken, dass sie da einem Schwindel aufgesessen sind, weil nämlich ab einem gewissen Preisniveau unsere, äh, unsere Kriminellen einfach dann nur noch abverkaufen. Und ähm, wenn das geschehen ist, dann platzt die ganze Blase ja. und äh, die Anleger, die es gekauft haben, die, sitzen, die haben ihr Geld verloren. Also das, sind,
0: das ist ja. so ein richtig
1: klassischer Manipulationsfall, wie man sich so vorstellt. Ja. Aber der Tatbestand der Marktmanipulation, mhm. der fängt schon auf einem viel, viel niedrigeren Level an. Ja, nämlich da, ähm, wo, wo Leute, die also nicht im Entferntesten wahrscheinlich im Sinn haben, irgendwie den Markt zu manipulieren, ähm, sich in irgendeiner Weise noch vor-, also außerbörslich über das Zustandekommen von einem Geschäft einigen sei es, weil man vielleicht Wertpapiere einfach nur übertragen möchte. Also was wir relativ oft sehen, das ist, dass Eltern Wertpapiere an ihre Kinder übertragen und das Ganze dann über die Börse ziehen. Ja, also mhm. für den Vater einen Verkaufsauftrag einstellen, für die Tochter einen Kaufauftrag. Die beiden Aufträge treffen sich dann an, die Börse, treffen sich an der Börse und führen dort zu einem, zu einem Geschäft, weil sie eben gleich limitiert sind. Und schon rutschen wir dann in den Tatbestand der Marktmanipulation rein. Weil das nämlich bei Marktmanipulation nicht nur bedeutet, dass ich den Kurs in die eine oder andere ähm, Richtung treibe, sondern Marktmanipulation ist auch bereits, wenn ich Umsätze tätige, die es ansonsten aus dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage heraus nicht gegeben hätte. Ja, Also im Prinzip Umsätze vortäusche gewissermaßen an der Börse, die sich eigentlich woanders abgespielt haben.
0: Ja. Mhm. Okay, komisch, Warum würde mich jetzt fragen, warum die nicht einfach einen, äh, über ihren Depotanbieter eine, eine, eine Übertragung machen, ja? mhm. also warum die das über die Börse machen, aber gut. Ähm,
1: ja, also, ja, das kann man sich fragen, ähm, ma manchmal habe ich den Eindruck, dass weil, weil diese, diese Sachen, die häufen sich immer ein bisschen zum Jahresende hin, kann man beobachten, mhm. ich glaube, dass da manchmal auch äh, vielleicht steuerliche Überlegungen mit eine Rolle spielen, mhm. also, ähm, der Vater hat die Wertpapiere irgendwann mal gekauft, der Kurs ist nach unten gegangen. Mhm. Er möchte sie eigentlich nicht verkaufen, weil er weiterhin optimistisch für den Wert ist mhm. und möchte aber aus welchen Gründen auch immer vielleicht eben den, den Verlust, den, den Buchverlust, den er da jetzt hat, zu einem echten Verlust machen, um ihn eben steuerlich anrechnen genau. zu können. Mhm. Ja, dann könnte man ja so vorgehen. Ja, Dann könnte man als, als Eltern die Wertpapiere verkaufen, muss es aber dann über die Börse machen, um die Verkaufsabrechnung für die Steuer zu haben. Stimmt, ja. ja. Und gleichzeitig kaufen die Kinder die Wertpapiere wieder. Mhm. Ja. Das mag, das weiß ich aber nicht, es, es mag vielleicht steuerlich okay sein, ja, die Leute berücksichtigen aber dabei nicht, dass sie dann schon in den Tatbestand der Marktmanipulation da reinrutschen. Und wenn das aufgedeckt wird, ja, dann ist es möglich, dass dann eines Tages der
0: Staatsanwalt vor der Tür steht. Das wollte ich gerade als nächstes fragen. Das heißt, wird dann ähm, so ein konkreter Fall, wenn er euch auffällt, ähm, dann gleich weitergeleitet? Äh, oder sagt man sich auch irgendwie, ja, wenn das jetzt nur eine kleine Summe war, dann lohnt sich das nicht? Oder wird jeder Fall direkt irgendwo an, an eine ja, Polizei oder wer, wem auch immer, der dafür zuständig ist, weitergeleitet?
1: Ja, also die, die Summe spielt eigentlich keine Rolle. Also wir okay. sind verpflichtet, wirklich alles alles weiterzuleiten. Okay. Ja, und zwar ist der Weg vorgegeben, äh, wir, wir geben an die Bafin ab, an die Bundesanstalt mhm. für okay. mhm. ähm, dort, Und Dort äh, sitzt die Zuständigkeit für die Verfolgung von diesen Verstößen. Ja, ja. Und ähm, das ist ganz klar vorgegeben, dass wir jeden Verdacht
0: eben dorthin abzugeben haben. Mhm. was mich auch noch interessieren würde ist ja ähm, so ich habe dieses thema insiderhandel ist ja gar nicht so einfach immer genau zu ähm, definieren äh, ich hatte auch mal einen sehr mhm. spannenden podcast zu gehört in einem, in, in von Planet Money in Amerika, wo die so einen ehemaligen Insider-Trader, der auch im, im Gefängnis saß, interviewt haben und so. Und was mich interessieren würde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel als, ja, leider Gottes etwas naiverer Anleger, zum Beispiel aufgrund so einer sehr attraktiven E-Mail, die mir ins Postfach flattert, so einen Penny-Stock oder eher illiquidere Aktie im Prinzip kaufe, ja, wo sich zum Beispiel vorher jemand eingedeckt hat, der ganz bewusst Bewusstes manipuliert und ich aber das ja gar nicht weiß. Also ich zum Beispiel so wenig Wissen habe oder einfach denke, dass, hm, ja, tatsächlich, das klingt nach einem guten Geschäftsmodell und hier möchte ich investieren. Also ich bin mir eigentlich gar nicht bewusst darüber, dass ich hier jetzt gerade an an etwas teilnehme, was potenziell illegal ist, dann könnte ich ja eigentlich auch nicht strafrechtlich äh, verfolgt werden, oder? Ist es so, dass es dann einfach heißt, ja, Pech gehabt, äh, das hättest du dich vorher informieren müssen, weil das wäre natürlich schon das ziemlich heftig. Das ist
1: grundsätzlich heft. richtig, ja. ja. Das ist schon grundsätzlich richtig, aber da, da sind wir jetzt auch nicht unbedingt im Bereich des Insiderhandels, da sind wir eigentlich genau im, im Bereich der Manipulation, ja. Das sind mhm. das, diese, diese Scalping-Fälle, wie ich es gerade beschrieben habe, ja, das kommt ja mhm. über unterschiedliche Wege rein, also da gibt es ja zum einen... Immer noch so Cold-Calling-Aktionen, wo also dann ähm, ja, Leute halt abtelefoniert werden und da zum Kauf verleitet werden. Ja, Es gibt bestimmte Börsenbriefe, es gibt natürlich auch äh, jede Menge so, so Aktien-Spam-Mails, ja, die man mhm. natürlich dann auch ganz genau durchlesen muss. Denn am, am Ende von diesen Mails, ähm, nachdem über 17 Seiten ähm, 100 Mal das Gleiche erzählt wird, steht dann ganz oft am Ende noch mehr oder weniger klar, dass eben diese Empfehlung eigentlich nur deshalb ähm, gemacht wird, weil eben bestimmte Leute im Besitz dieser Aktie sind und äh, die ganz gerne verkaufen würden. Da wundert man sich manchmal, wie klar das am Ende dann drinsteht, liest aber halt keiner. Ja, und ja das auch sehen. Das sind eben ja. dann so komische, so, so Faxe. Also wir haben, das war vor ein paar Jahren mal, ähm, war das so eine Masche. Mhm. Und ähm, das ist deshalb ganz interessant, weil es die Brücke zum Insiderhandel auch schlägt. Ähm, und zwar waren das so Faxe, die, also eine große Aktion kann ich mich ganz gut erinnern, ähm, da lagen mal morgens, ich glaube auf jedem zweiten Faxgerät der Republik, ähm, lag so ein Fax rum mit dem Inhalt so sinngemäß ähm, Hallo Klaus, ja, hier mhm. sind versprochen die Infos, ja, die und die Aktie, ja. ähm, die wird jetzt eben von, von der und der großen Aktie da übernommen und das weiß eigentlich noch keiner, die sind gerade dabei die Verträge zu unterschreiben und so, ja, also mit, mit diesem Fax sollte eben der Eindruck erweckt werden, wie wenn derjenige, der das ähm, in Händen hält, da jetzt zufällig einen Irrläufer in der Hand hält ja, ja. und ähm, eben jetzt vermeintlich in den Besitz einer Insiderinformation gelangt. Und jetzt in dem Moment fängt es an, glaube ich, auch juristisch ein bisschen kniffelig zu werden. Also ja, ich kann ja jetzt natürlich versuchen, ähm, die Aktie zu kaufen ähm, wahrscheinlich geht es ja auch eine Weile gut, wahrscheinlich steigt die wirklich auch erstmal. Aber streng genommen bin ich ja ja. jetzt der Meinung, äh, dass ich im Besitz ja. einer Insiderinformation genau. bin. Und da rutsche ich eventuell in den Insiderhandel rüber. Genau, das, das ist nicht so ganz ohne.
0: Also das, das leuchtet mir sofort ein in diesem Fall, weil, wenn sogar ja im Fax drin steht, das weiß eigentlich noch keiner, ne? und ein Übernahmegerücht, mhm. es gibt dazu, gibt es ja diese Ad-Hoc-Meldungen und so, damit. Alle Marktteilnehmer dann immer gleichzeitig halt über sowas informiert werden und vorher darf es natürlich noch nicht nach außen dringen ja und wenn ich jetzt mhm. als als Empfänger dieses Faxes sage geil das weiß noch keiner außer mir deswegen nutze ich mhm. jetzt dieses also und ohne also so dumm bin und auch glaube dass nur ich dieses Fax bekommen habe ja ähm, ähm, und und dann und dann sage okay geil dann nutze ich eben das aus dann bin ich auch klug genug, um eigentlich mich darüber zu informieren, dass man sowas gar nicht darf, ja, weil das ja einfach Informationen ja. sind, die ähm, mir sozusagen vorliegen, die aber andere Leute ja nicht haben ja, und deswegen, ähm, aber was ich meinte, ist eher so dieser Fall, ich bin so naiv dass ich einfach denke, boah krass, das wird oh, das Unternehmen, das wird jetzt bald von Daimler übernommen, weil das irgendwie so ein ganz tolles Patent hat oder irgendwie so und einfach mm -hmm, glaube, mm. dass einfach die Geschäftsaussichten tatsächlich so gut sind und einfach deswegen investiere, mm -hmm. weil dann hat das ja eigentlich von meiner Anlegersicht aus nichts mit Insiderhandel zu tun, sondern ich habe einfach nur einen ne, Tipp bekommen. dann entkommen.
1: bin ich ja eher der Betrogene. Und, genau. Ähm, also ich ja. denke, dann kann ich eigentlich in nichts reinkommen, aber ich bin halt im Zweifelsfall am Ende mein Geld weg, mein Geld genau. los. Ja.
0: Genau, genau. Ja, das ist, das ist natürlich im, im, im Zweifel dann klar, mir, mir ging es jetzt nur um diesen strafrechtlichen Aspekt. Aber klar, das ist auch der Punkt, der halt, den man immer wissen muss, ja. Dass, und das finde ich interessant, weil du hast ja über diese Schwelle gesprochen. Ich meine, wenn es bei so einer im Prinzip eigentlich, wie man für sich erstmal denkt, simple Sache wie so ein depot übertragt, die man über die Börse macht, dann merkt man, dass diese Grenze halt. Äh, so ziemlich schwimmend ist manchmal oder dass man jetzt nicht irgendwie so als normaler Anleger denkt, ach ich äh, irgendwie, man man denkt irgendwie an diese so, äh, Bobby Axelrod und Gordon Gecko aus den Filmen irgendwie, aber ich als kleiner Aktionär, so ich kann ja da nichts falsch machen. Falsch, ja. Wenn ich halt eben glaube, ich habe Insider-Informationen oder ich habe Informationen, die andere nicht haben und ich handle aufgrund dessen, dann kann es, wenn es aufgedeckt wird, dann eben auch dazu führen, dass ich Probleme bekomme, ja. Ja. ja,
1: da kann ich schon in was reinkommen und also ich kann da jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also wir decken schon halt auch relativ viele Fälle auf, ja, wo eben dann vermeintlich so Absprachen vorliegen, ja, wo eben wo eben Leute handeln, gerade eben, wie ich es beschrieben habe, dann so, so, so banale Dinge eigentlich, wo man nicht im Entferntesten eigentlich denkt, dass man da irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kommen kann, ja, so, ja. so, so Überträge oder steuerliche ähm, Geschichten oder so, ähm, da decken wir doch relativ viele auf und die müssen wir natürlich dann alle auch entsprechend adressieren. Ja, und die, mhm. die meisten von diesen Leuten, denen glaube ich ja, ähm, dass die nicht im Entferntesten jetzt irgendwie vorhatten, hier den Markt zu manipulieren, mhm. ja, aber dennoch ähm, rutscht man da eben in was rein. Allein die Tatsache, dass ich irgendwelche Umsätze tätige, die es ansonsten nicht gegeben hätte, reicht schon aus.
0: Bei mir ist es auch ein ganz interessanter Punkt eigentlich, wo ich mich auch immer wieder schon einmal mit dem Richard von euch unterhalten habe, andererseits jetzt auch schon mal mit dem Anwalt darüber gesprochen habe, weil das natürlich auch gerade mit der Reichweite auf YouTube und so weiter schon brenzlig werden kann, wenn ich halt nicht aufpasse. Also da geht es dann zum Beispiel darum, wenn ich jetzt selber beispielsweise eine Aktien kaufe oder ein Video mache darüber, dann darf ich ja nicht, ich darf zum Beispiel nicht eigentlich einen eine Aktie nur deswegen kaufen, um ein Video darüber zu machen. Ja? Sondern oh, ich, wenn ich die Aktie kaufe, weil ich selber die Aktie kaufen will und dann auch lange halten. Aber ich, ich würde mir jetzt mal zum Beispiel annehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache und sage, ich habe jetzt gerade diesen und diesen Penny Stock gekauft ja, und ich habe ihn auch tatsächlich vorher gerade gekauft und es ist ein totales krasse Unternehmen und richtig heftig und oh, ich bin voll begeistert und dann nach ein, zwei Tagen hat das Video 10, 20.000 Klicks, ja, und haben sich viele andere Leute damit eingedeckt und ich verkaufe dann direkt danach den Penny Stock, ja. Das sind natürlich auch so Sachen, wo ich dann auf jeden Fall richtig, äh, Probleme bekommen könnte, ja, wo das ich dann.
1: Ich mal äußerst vorsichtig, ja.
0: Genau, und das ist halt, und das ist halt eben genau dieser Punkt, wo ich dann, wo man halt selber auf einmal so einfach da sitzt und überlegt, hm, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht? Okay, und, und es ist mhm. nicht so, dass man irgendwie sagt, äh, dass es einfach so einfach zu definieren ist, wie irgendwie, ja klar, ich darf keinen Menschen irgendwie bestehlen im Laden oder so. Das sind ja, da, da weiß ich ganz genau 100% was falsch und was richtig ist. Aber hier muss ich ja erstmal selber rausfinden, in wo begebe ich mich in so eine brenzliche Situation und wo bin ich noch safe. Und das ist gar nicht so einfach irgendwie, mhm. wird mir gerade bewusst. Ja. Nee,
1: das ist nicht, nicht so ganz schwarz-weiß, ja. Das ist, äh, jeder verliegt auch anders, ja, das ist richtig. Mhm.
0: Ja, okay. Ähm, gibt es denn neben diesem Thema äh, Depotübertrag äh, über die Börse, also das wissen wir jetzt auf jeden Fall nicht machen, ja? äh, liebe Leute, mhm. gibt es denn noch andere gibt es denn noch andere Sachen ähm, aus deiner Erfahrung, äh, die die Anleger ganz gerne machen, wo sie sich schon in so einen so grauen Bereich bewegen, wo sie aufpassen sollten, die du mit uns teilen kannst hier?
1: Nein, das sind eigentlich die Wesentlichen. Also diese Botschaft wollte ich ganz gerne rüberbringen, so diese okay. Depotüberträge und diese steuerlichen Geschichten, ja, wo, wo man unbewusst eben in was reinkommen kann. Okay. Was wir jetzt so in, in der Praxis natürlich dann hier auch erleben, ist, ähm, dass so, gerade zum Jahresende hin oder zur Jahresschlussbörse hin dann bestimmte Aktienwerte eben auch nach oben oder nach unten getrieben werden, ja, durch bestimmte Handelsteilnehmer. Da machen wir regelmäßig ähm, eine Routineuntersuchung zum Jahresende und decken auch regelmäßig Fälle auf, ja, wo, wo das eben geschieht. Das sind so Konstellationen, ähm, wo, wo, ähm, wo es Großaktionäre gibt von einer börsennotierten Gesellschaft, die eben ein Interesse daran haben, den Bewertungskurs zum Jahresende möglichst hoch oder möglichst nieder dastehen zu haben. Das ist dann aber natürlich ähm, klassische Manipulation. Ja, mhm. die rutschen da ja nicht in irgendwas rein. Die wissen ja, was sie tun. Ja, ja. Ähm, sowas decken wir da schon hin und wieder auch auf. Ja, ähm, ja, also ansonsten. Ähm wie gesagt, also so diese Scalping-Fälle haben wir halt hin und wieder gehabt, diese Geschichten mit den Faxen. Ja, ich meine, das ist ja klar, wir sind natürlich auch ähm, auf diesen einschlägigen Mail-Verteilern drauf, ja, versuchen uns da drauf zu bringen, um eben auch ähm, frühzeitig Kenntnis, erlangen von, Kenntnis zu erlangen von so Aktionen, die da laufen. Ja, wir versuchen natürlich dann an der Börse auch ein bisschen präventiv da tätig zu sein, indem wir eben versuchen, so, so, so Werte, ähm, die denen das Anhaften könnte, dass da mit Schindluder getrieben wird, so Freiburgärswerte, mhm. dass wir die hier erst gar nicht listen lassen. Ja, also wenn wenn wir eben so aus dem Markt Anhaltspunkte haben, dass da dass da irgendwelche Schweinereien unterwegs sind, dann adressieren wir das hier eben auch bei der Börsengeschäftsführung. Ja, und da wird dann darauf geachtet, dass diese Werte möglichst gar nicht an der Börse Stuttgart gelistet werden. Ja, aber das kannst du natürlich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gewährleisten. Ja, da rutscht schon immer mal was ja. durch.
0: Ja. Arbeitet ihr eigentlich auch mit... Ich mit, meine mit den, okay. Nee, sag.
1: Was man den Anlegern halt einfach, denke ich mal, noch, noch mitgeben könnte, ist, dass man halt einfach den gesunden Menschenverstand einschalten soll. Ja, wenn mhm. man wenn man eben insbesondere auch mit so mit so Mails oder mit so Faxen oder so konfrontiert wird, ja, dort wird ja oft eben dann, werden ja Dinge versprochen, die eigentlich gar nicht möglich sind. Ja, Renditen von ein paar hundert Prozent oder so, ja, und, also... Das ist erstaunlich, wie viele Leute dann am Ende doch immer auf solche Sachen reinfallen. Und da gilt natürlich das alte Gesetz. Ja, ja. Viel Rendite, viel Risiko. Ja, mhm. Und ähm, ganz viel versprochene Rendite, im Zweifelsfall Totalverlust. Ja. Ja. Einfach ähm, den gesunden Menschenverstand nicht außer Acht lassen. Das Verstehe. ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die man da <lacht> loswerden sollte. Die sollte man
0: äh, immer möglichst, äh, gerade wenn es ums Geld geht, fällt es nicht immer so leicht. Ne? Aber äh, genau da ist es wichtig. Ähm, was Letzte Frage noch, so wäre von mir. Arbeitet ihr denn auch zum Beispiel mit, mit Einzelnen Brokerhäusern und so weiter zusammen? Also, dass die dann zum Beispiel, wenn denen irgendwas auffällt, das direkt schon weiterleiten irgendwie oder eine Warnung mitschicken? Oder ist das wirklich so unabhängig erstmal voneinander?
1: Nee, also da versuchen wir schon so ein bisschen so ein, so ein Netzwerk auch ähm, aufrechtzuerhalten, dass eben so, so Werte, die eben äh, verdächtig erscheinen, dass man sich über die auch ein bisschen austauscht. Mhm. Das, das ist schon klar. Aber es ist so, dass eben natürlich die Finanzdienstleister ihrerseits, äh, die Broker, die, die Banken, dass die ja auch angehalten sind, eben nach Marktmissbrauch äh, ja. zu suchen innerhalb von ihrem Datenmaterial. Die haben ja noch mal ein bisschen anderen Blick drauf, ja, ähm, wie wir. Die, wir haben hier an der Börse die, die gesammelten Orderdaten und wissen zunächst, mal ja gar nicht, wer da handelt. Der ja. mhm. Finanzdienstleister hat einen anderen Blick. Ja, Der hat, der kennt nur seine Seite, der kennt nur seine Order, der weiß aber, wer da agiert. Ja, Und der weiß im Zweifelsfall auch, was sein Kunde vielleicht im zeitlichen Abstand schon mal in dem Wert äh, gemacht hat oder so. Ja. Und ja. die Finanzdienstleister sind eben ihrerseits auch angehalten, das dann äh, an die BaFin zu adressieren, wenn sie da irgendeinen Verdacht haben. Haben. Und bei der BaFin soll sich dann eben insgesamt ein, ein rundes Bild ergeben. Ja. Wo zum Beispiel auch die Finanzdienstleister, glaube ich, besser sind als wir. Das ist im Bereich des Insiderhandels. Mhm. Ähm, denn da haben wir das Problem, ähm, ein Insidergeschäft, ähm, dem sehe ich natürlich an der Börse jetzt nichts Komisches irgendwie an. Das ist ein Geschäft... wie viele andere auch mhm. ja, das ist an sich irgendwie nicht auffällig da kann ich wenn ich von den orderdaten herkomme da kann ich nicht sehen dass ich da jetzt einer mit dem anderen abgesprochen hat oder so ein insidergeschäft ist einfach ein börsenhandelsgeschäft ja und deshalb tun wir uns da beim insiderhandel auch eher ein bisschen schwer das aufzudecken ja wir mhm. decken da schon auch immer wieder was auf aber das ist eher für uns schwieriger aber da sind die finanzdienstleister klüger ja, denn ähm, die wissen ja, wer agiert, ja, die kennen ihre Kunden. Und genau. die wissen ja, mein Kunde ist der Finanzvorstand von der AG mhm. äh, XY, ja, mhm. und äh, der könnte im Zweifelsfall Insider sein. Ja. ja. Und ja, wenn wenn im Prinzip alle ähm, am, am Handel Beteiligten da eben entsprechend ihren Blick drauf haben, dann ergibt sich am Ende bei der Buffin auch ein rundes Bild und ich denke dann, dann äh, werden die,
0: die Schlawiner ja auch entsprechend überführt. Okay, Andreas, dann vielen Dank für den Podcast. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Gibt es von dir noch irgendwas oder waren da erstmal jetzt alle wichtigen Sachen dabei fürs Erste? Waren, glaube ich, alle wichtigen Sachen erstmal drin, ja. Okay, also ich habe jetzt für mich äh, beschlossen, ich werde jetzt diesen ganzen Thema auf jeden Fall bis, bis ich es hundertprozentig weiß auf den Grund gehen und werde mich jetzt äh, bei der BaFin mal informieren und dort gleich mal anrufen und fragen, äh, was ich darf und was ich nicht darf. Konkret. Okay. Weil ich will einfach hundertprozentig ja. wissen, äh, wo ich in den Grenzbereich komme und wo nicht. Und äh, damit, weil sonst kann ich nicht ruhig schlafen, ja. Mhm. ja. Okay. Also habe okay. ich schon wieder was mitgenommen für mich und ich hoffe, alle anderen Zuhörer auch. Und dann vielen ja. Dank an Andreas Freudenmann und äh, dann noch schöne, produktive Woche in Stuttgart.
1: Ja, gern geschehen, das wünsche ich dir auch, gell?
0: Vielen Dank an Andreas Freudenmann für diesen Podcast. Ich habe gerade schon nach der Aufnahme dieses Podcasts mit der BaFin gesprochen und zwar mit zwei Leuten, die dort bei der BaFin arbeiten. Einmal von der Pressestelle und dann einmal noch ja, von irgendeinem, weiß ich gar nicht mehr genau, aber jedenfalls habe ich direkt mich bei der BaFin weiter informiert. Die können dort natürlich auch keine Rechtsberatung vornehmen, aber wir haben so einzelne Case Studies und einzelne Fälle tatsächlich auch mal durchgesprochen. Und äh, ich habe Glück, ja, das, was ich mache in der Form äh, ist äh, kein Problem, ähm, aber wie ihr seht, wenn man neue Erkenntnisse hat, sollte man auch immer gleich rausfinden, ob das, was man tut, auch äh, wirklich legitim ist, weil sonst kann es eben passieren, dass man mit so einer simplen Sache wie einem Depotübertrag, der nun kein echter ist, sondern über die Börse getätigt wird, sich in einen Bereich begibt, wo man eigentlich lieber nicht hin sollte. Und das war es für mich diese Woche von Podcast, beziehungsweise Nein, morgen kommt noch ein weiterer Bonus-Podcast mit Richard Dittrich und wir sprechen so ein bisschen über seine goldenen Börsenzeiten damals, wie ich es nenne, den neuen Markt und ein paar allgemeine Tipps von ihm zum Thema Anlegen und Börse. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße und schönen Dank an meinen Sponsor, die Börse Stuttgart.